0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rembobinage, version estivale, épisode numéro 2. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kevin LaForêt. Salut Kevin Salut Hugo. Alors, euh, Kevin, tu es critique cinéma, entre autres choses, bien entendu. Tu es la tête pensante derrière le... Est-ce qu'on peut parler d'un blog, d'un site C'est un blog, oui. Euh, euh, c'est ouais, pas voilà, mal Le fond blog ExtraBear. Euh, donc, critique de cinéma, évidemment, ExtraBear en référence, bien entendu. au mais soufflé. D'ailleurs, ton image de, de profil, entre guillemets, pour le blog, c'est un grain de popcorn éclaté. Euh, parle nous, un peu, on va en profiter pendant que tu es là. Euh, parle nous, un peu d'ExtraBear. D'où ça vient exactement euh, ben moi, j'ai été euh,
1: journaliste cinéma pour euh, différents hebdos pendant dix ans. Pour le voir, j'ai écrit dans le Mirror, j'ai écrit dans le um, Hour, etc. Puis euh, finalement, à peu près tous ces journaux là ont fermé. Puis ça n'a pas trop à donner que je retrouve autre chose dans ce domaine-là. Mais après quelques années, ça m'a comme manqué, quand je voyais un film, d'écrire une critique. Donc je me suis dit ben, « il y a l'Internet, je vais partir mon blog euh, ». <rire> Personne m'en empêche. Puis là, ça va faire euh, cinq ans en janvier que je l'ai lancé.
0: Puis bon, quand même, une certaine notoriété. Je pense que t'on te connaît quand même comme un, un critique cinéma. C'est assez répandu. Tu es connu finalement, dans le, non seulement sur le web, mais bon, euh, euh, entre autres, bon, dans les festivals de films et tout ça. Là, les gens te, te connaissent comme étant le, le, la personne derrière Extra -Beur.
1: Euh Oui, ben, je dirais pas que je suis un A oh, style <rire> quelqu'un qui écrit, mettons. Euh, dans la presse mm -hmm. ou euh, quelqu'un de vraiment dans un grand journaux lu par euh, un million de personnes. Mais mettons, euh, à un niveau plus euh, modeste, euh, ouais, dans le petit milieu, je pense que les gens me connaissent un peu là. Parfait.
0: Aujourd'hui, évidemment, on est là pour parler de cinéma, euh, donc un film, un blockbuster. Je pense qu'on bon, va continuer, évidemment, dans la, la série entamée par Dredd, là, le premier épisode, si jamais ça vous intéresse. Il est évidemment disponible pour que vous puissiez l'écouter. Aujourd'hui, on revient un peu dans le temps, on remonte un peu dans le temps. À l'année 97, 1997, j'avais 11 ans, euh, et je ne je pense pas l'avoir vu lors de sa sortie, mais je l'ai certainement vu peu de temps après. Euh, on parle de quel film, Kevin, aujourd'hui? Le cinquième élément. Alors, cinquième élément, euh, film de science-fiction réalisé par Luc Besson, et je vais dire quelque chose de controversé tout de suite, probablement l'un des seuls bons films de science-fiction réalisés par Luc Besson, en tout cas moi je me souviens, j'ai enduré Valérian et la cité des mille planètes ou quelque chose comme ça, et c'était euh, particulièrement pénible, euh, donc ça m'a rappelé justement le cinquième élément, je me suis dit, mon dieu, à quel point est-ce que c'était bon, ce film-là, à l'époque? Quelques petits défauts, sans doute. Euh, on pourra y revenir plus tard, mais bon, ça m'a rappelé le, le souvenir du, du cinquième élément. Et donc, aujourd'hui, euh, bien entendu, on parle de ce film, euh, mettant en vedette, évidemment, Bruce Willis, euh, également Mila Jojovic, avec son fameux costume ou euh, absence de... Euh, je, je, je pense que est... <rire> Et bon, On saute un peu les étapes. Euh, on, on va peut-être commencer, si tu veux bien, Kevin, par parler un peu du, du synopsis du, euh, du scénario de ce film. Est-ce que tu as envie de nous en toucher peut-être quelques mots? Euh, ou sinon, je peux, je peux, je peux peut-être débuter... Ben oui, euh... ben en
1: gros, tu peux me corriger. Oui. Ça fait quand même quelques années que je l'ai revu. Mais euh, ça commence euh, sur Terre, en Égypte. Euh, je pense que c'est en 1914, dans mm -hmm. ces coins-là. Puis... Euh... Il y a une découverte euh, archéologique, puis après, on est propulsé euh, 300 ans plus tard, à peu près, mm -hmm. dans le
0: futur. Voilà. Le futur avec... Euh, ça, d'ailleurs, c'était une vision. Je pense que ça, ça me reste encore en tête. On arrive à New York, euh, justement, au 20... Oh, je ne sais plus quel siècle, mais bref, 23e et 4e siècle. Euh, New York une ville excessivement polluée, mais également... Une ville qui euh, est encore plus. Bon, New York, c'est la ville qui dort jamais, évidemment, que c'est gigantesque gratte-ciel, mais là, on a vraiment une ville où euh, tout est titanesque. On ne voit même pas le fond, on ne voit même pas le sol, en fait. On a des gens qui vivent, euh, qui utilisent des voitures volantes, on, on penserait peut-être pratiquement aux Jetsons. Euh, mais dans ce cas-ci, c'est à la fois un peu cyberpunk, c'est à la fois euh, un peu pratiquement post-apocalyptique, je, je dirais, parce que. On a, comme je disais, cette, cette pollution-là qui est omniprésente. On a une scène, bon, euh, où notre héros, Corbin Dallas, qui, qui est joué par euh, Bruce Willis, un hein, Bruce Willis bien en forme, à qui il restait, je pense, quelques cheveux à l'époque. À moi qui ai décidé de les... Bleacher blond. Bleacher hein, ouais. blond, d'ailleurs, c'est ça. Mais à moi qui ai décidé peut-être de simplement les raser par la suite. Mais bon, à l'époque, il, il y a une trentaine d'années, vingtaine d'années, pardon, euh, M. Willis, à, avec encore quelques poils sur le coco. Euh, et donc, Corbin Dallas, qui est un chauffeur de taxi, qui est désœuvré, qui est paumé, qui n'a pas d'argent euh, qui, qui est sur le bord de se mettre dehors constamment. Ils sont permis de conduire sur le bord d'être révoqué également. Il conduit, semble-t-il, très mal. Euh, il est en, je pense que son ex-femme qui lui courait après. En tout cas, bref, ça va pas bien pour Corbin. C'est un
1: bon personnage de Bruce Willis, voilà. un peu cynique. À cette époque-là, c'était encore un peu correct. Il fume des cigarettes, même s'il y a un petit commentaire. Il de, essaie d'arrêter, mais il bon, arrête. Ouais. Puis...
0: <rire> C'est dans la lignée de John McClane. Voilà, exactement. John McClane, de de la série Die Hard bien sûr. Euh, et donc, bon, notre, notre Corbin Dallas national se retrouve avec littéralement quelqu'un qui lui tombe du ciel, euh, Milo Jojovic, le personnage, en fait, s'appelle Lilou. Euh, en fait, je pense que le vrai nom est extrêmement long. <rire> C'est écrit, j'ai la page occupée de dire sous les yeux, mais je, me, je serais bien en peine de, de prononcer le, le nom complet. Euh, Lilou, donc, qui... Euh, considéré comme euh, un élément essentiel à la, la clé de voûte euh, de la survie de l'humanité, rien de moins, et de l'univers en, en général, je pense. Oui, c'est elle, dans le fond, le cinquième élément. Euh, voilà. Euh, parce que, bon, peut-être un peu de mise en contexte, c'est qu'on a le, le mal qui revient, le mal avec un M majuscule, euh, revient tous les 500 ans. Et là, au début, donc en 1914, on a des créatures extraterrestres qui, euh, qui descendent en Égypte, et vont chercher ce cinquième élément en disant, la guerre s'en vient sur Terre, on va mettre le cinquième élément en, en sécurité, parce qu'évidemment, la première guerre mondiale approche, on va mettre le cinquième élément en sécurité, et quand le mal reviendra, nous reviendrons aussi. Euh, le problème, c'est quand ils reviennent, ils sont détruits par des pirates de l'espace, après avoir attendu, a, je pense qu'il y, y, y a une scène où il y, y a un flux de circulation dans l'espace, où ce, le vaisseau des, des extraterrestres, des bons extraterrestres, attend, donc il s'arrête au feu rouge et là, il passe à la douane, semble-t-il et finalement, ils sont, tout après avoir passé la douane euh, ils se font détruire donc les loups reconstitués euh, dans une scène un peu euh, c'est drôle parce qu'à l'époque on se disait, ah, c'est c'est euh, un peu sexy c'est un peu allez, allez. bon olé qui Jojovic, son fameux costume qui est pratiquement nu en fait c'est comme juste des, des straps dans le fond voilà, hein? avec une paire de shorts euh, très très courts et, mais là, je veux dire, 22 ans plus tard, je me disais, hey, est-ce qu'il y a un peu d'exploitation? Du... Bon, les normes ont changé, la vision changé, certainement, ta vision du cinéma a changé euh, depuis ce temps-là euh, moi, je me rappelle étant jeune ah je oh, mon Dieu, c'est fantastique, c'est techno on a, de, de, évidemment, ce film-là les costumes extraordinaires euh, mais donc Lilou tombe dans le taxi de Corbin Dallas et j'arrive où je voulais arriver depuis, je pense, peut-être 10 minutes. Euh, il a fallu, bon, petite mise en contexte. Ils finissent par se cacher de la police parce que Lilou est considérée comme une fugitive. Euh, et donc, ils se cachent dans l'espèce de couche de pollution atmosphérique euh, qui est prête pas au sol de la ville, mais pratiquement dans une immense couche de déchets. Euh, où les gens, j'ai l'impression, font simplement jeter leurs déchets par la fenêtre et ils ont dit oh, « on va construire plus haut de toute façon. Et euh, donc, ils se cachent là-dedans. Et donc, c'est là où je voulais arriver. Donc, cette fameuse euh, vision un peu post-apocalyptique, c'est-à-dire, au lieu de régler les problèmes de pollution, on fait simplement s'élever en hauteur. Euh, on fuit nos problèmes finalement ouais, c'est
1: très réaliste, c'est pas mal ça qui se passe <rire> ouais,
0: exactement hein? et bon fais penser, penser un peu à, à Coruscant la planète euh, capitale de l'Empire dans la guerre des étoiles ouais, ouais. on a, bon évidemment c'est peut-être réservé aux gens qui ont lu les livres en plus d'avoir vu les films mais on a cette, fam cette fameuse planète capitale de l'Empire qui deviendra bon par la suite capitale de la, la nouvelle république euh, en tout cas selon l'univers étendu qui n'existe plus euh, et donc on a cette, cette planète Planète, euh, cette cité planétaire, qui est a été recouverte complètement, je pense, de, de gratte-ciel. Et on a les, ce qu'il disait, Mané, disait les 50 premiers niveaux ne sont pas utilisés. C'est simplement, c'est abandonné. C'est beaucoup trop bas. Je pense que la hauteur moyenne des bâtiments, c'est entre 1 et 4 km de haut. Puis bon, évidemment, on peut bien inventer ce qu'on veut. C'est une <rire> planète qui n'existe pas, dans un univers qui n'existe pas, dans un livre qui n'est plus considéré comme, comme existant par, par Disney, Lucasfilm. Donc, Prenez, prenez ça avec un grain de sel mais bref, donc New York euh, dans l'univers du cinquième élément ville un peu post-apocalyptique est-ce euh, que tu veux peut-être continuer avec euh, je sais pas si tu te rappelles, du, la suite un peu du scénario parce que, bon on résume ouais, évidemment dans les dans grandes les, lignes euh,
1: dans les grandes lignes euh, je me souviens qu'ils se retrouvent à, à voyager dans l'espace qui mm -hmm. se retrouve dans ça ressemble à un genre de bateau de croisière euh, voilà. futuriste où à peu près tout le reste du film va se passer et il euh, y a pas mal d'actions qui se passent à ce moment-là. Il y a euh, le fameux personnage Chris Tucker qui ah, intervient, oui. <rire> qui est inspiré de Prince, qui devait d'ailleurs euh, potentiellement jouer le rôle à une certaine époque. Oh, ça aurait été particulier, ça, quand même. Ben, on Prince. voit tellement l'inspiration oui. qu'il aurait été parfait, oui. mais euh, je sais pas si c'est une rumeur, mais j'ai entendu dire qu'il trouvait que c'était trop efféminé. Puis on sait que Prince est un peu androgyne, mm -hmm. donc... Euh, Luc Besson s'est inspiré de ça, mais Prince aurait trouvé
0: que c'était un peu « too much ». Ah, mon Dieu, quand Prince trouve que c'est « too much <rire> », euh, mais c'est très intéressant, parce que le, le personnage de Chris Tucker, Ruby Road, je pense qu'il s'appelle, euh, anim ouais, ouais. animateur radio, complètement euh, sauté, complètement euh, hyperactif... Euh, moi, j j tombé. Hein, je trouve ça extraordinaire, ce personnage-là. Il est tout le, temps, tout le temps en action, tout le temps en train de faire des blagues, tout le temps en train de s'énerver. Et là, euh, évidemment, il séduit il est capable de séduire n'importe quelle femme en dedans, en à peu près 10 secondes. Euh, et euh, cette fameuse scène Chris Tucker, bon, évidemment qu'on a vu ensuite dans... Euh, Rush Hour. Rush Hour 1, 2 et 3 avec euh, Jackie Chan. C'est à peu près la même énergie, surtout le premier film... On voit il est en train sait jamais s'il improvise il cabotine ou il suit son texte simplement mais en tout cas c'est sûr qu'il cabotine oui, dans à oui. peu près tous ses films là oui, Ça, oui, mais... un... en tout cas Chris Tucker c'était dans le cinquième élément ah, je te dis bon évidemment Corbin Dallas c'est le personnage principal mais je te dirais que Christopher vole la vedette. On a vraiment de cette, cette période-là où on arrive sur le, le bateau, le bateau de croisière, où nos héros doivent aller récupérer des, des, les quatre éléments, les pierres qui représentent les quatre éléments, euh, parce que, normalement, l'idée pour combattre le mal, c'est justement ça. D'avoir les quatre éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, euh, même si on sait aujourd'hui que les éléments, il y en a certainement près de 120, pas seulement quatre, mais bon. Hein, on est dans un film, on n'est pas dans un cours de science, et donc... Euh, donc récupérer les quatre éléments et ensuite revenir sur Terre pour bloquer le mal cette, cette espèce de qui est représenté par une espèce de planète euh, je sais pas si tu t'en souviens oui oui
1: c'est ça ressemble à comme une planète qui a l'air d'être euh, sur le point de se
0: détruire voilà. elle, comme brûlante puis elle s'approche euh, voilà. rapidement euh. et bref et donc c'est ça on a cette scène donc cette série de scènes en fait ce chapitre complet sur le, le bateau cro, bateau de croisière euh, euh, qui est poser, je pense, les amener sur une plage, mais finalement, évidemment, il se passe tellement de choses que la croisade tourne court, et je pense même que le navire a été détruit à la fin, là, on a quelqu'un qui amène une bombe. Et ça nous amène euh, un autre pers excellent personnage joué par un autre excellent acteur, euh, le personnage de Jean-Baptiste Jean Zorg, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, voilà, j'ai le nom, évidemment, sous les yeux avec euh, chat Wikipédia, euh, joué par nul autre que Gary Oldman, euh, qui est un peu notre méchant du film, parce qu'on a évidemment le, le mal avec le, le grand M, la, la planète, mais à part d'être une planète qui éventuellement décide de, de, de foncer vers la Terre, il n'y a pas grand... Y, y a, pas grand jeu de ce côté-là. Ce pas un acteur, c'est n'est pas un personnage, il n'y a pas d'interaction nécessairement avec, avec cette entité-là. Et donc, notre méchant, c'est euh, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, euh, un industriel, je pense, un vendeur d'âmes, un marchand de, de, de plein de choses, un homme d'affaires, bref, joué de façon, encore une fois, euh, magistrale par, euh, par Gary Oldman.
1: Il en fait beaucoup, par exemple. Oui, il euh... en fait
0: beaucoup, mais je, je pense qu'en fait, le film en général en fait beaucoup. Oui,
1: oui c'est un film dans l'excès, du début oui. à la fin, autant visuel que
0: euh, sonore, puis tout, puis les acteurs. Là. Mais justement, euh, parlons, parlons du côté visuel... Euh... Je pense pas avoir vu un film... Puis même quand on pense à Star Wars, puis à des films où les univers sont... Le côté visuel est vraiment développé. Je pense pas avoir vu un film aussi beau, aussi diversifié, aussi riche. Euh, parce que, bon, tu sais, il y a beaucoup de films qui ont des budgets certainement plus, plus importants que ça. Euh, tous les films Marvel, avec les super-héros, ça a des centaines de millions de dollars pour l'animation par ordinateur, les explosions, tout ça. Mais le côté... Je pense que ce qui fait la différence avec ce film-là, c'est que bon, évidemment, il y a 22 ans, les techniques d'animation étaient beaucoup moins bien développées. Euh, je pense que peu ou pas d'animation par ordinateur. Ah ben, il y en a quand même comme euh, dans la scène
1: euh, la poursuite de voitures volantes à mmh. New York. Clairement, évidemment. il y aurait pas pu créer ça. Non, la... non pas pu
0: avec des maquettes, ça aurait pas Sans possible, du CGI,
1: non. mais euh, moi, ce que j'aime, quand j'ai revu le film, c'était, je pense, c'était il y a deux ans, quand, à l'occasion du 20e anniversaire. Puis, ça m'avait rempli de nostalgie parce que, justement, maintenant, on voit des films de science-fiction, souvent, c'est 100% CGI. Mm -hmm. Tandis que là, il euh, y a encore beaucoup de maquettes, il y a encore beaucoup de vrais décors, il y, y a des monstres que c'est clairement des costumes en caoutchouc. Mm -hmm. fait que ça a un côté vraiment plus chaleureux, plus sympathique que
0: quand c'est seulement de l'animation, C'est ça, c'est physique. On voit, c'est matériel. Euh, Est-ce que, il ne faut pas que je me trompe, je pense que c'est le genre... Jean-Paul Gaultier qui Jean -Paul a fait des, des costumes. C'est ouais. extraordinaire. Évidemment, c'est Jean-Paul Gaultier. Bon, euh, je ne suis pas très calé en mode, mais quand même, je sais reconnaître le, le talent là où il est. Ah euh, oh non, euh, c'est encore une fois, si on peut refaire la comparaison avec des, 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 des films de Marvel. Euh... Il y a des très beaux costumes, mais c'est toujours des trucs très moulants, très près du corps, euh, très uniformes aussi. Euh, tout le monde est en spandex, tout le monde a le corps, semble-t-il, pour porter du spandex, euh, ce qui n'est pas mon cas, malheureusement. <rire> euh, <rire> <rire> mais donc c'est ça. Mais encore une fois, cinquième élément on a, par exemple, nos extraterrestres qui viennent, euh, qui essaient venir sauver la Terre avec leur cinquième élément. C'est une espèce de, de boule. Ils ont l'air des disques avec une face, euh, puis ils se déplacent maladroitement. Évidemment, c'est des gens qui étaient dans le costume, sans doute. Mais ils n'ont pas l'air d'être à l'aise du tout sur la terre ferme. Euh, on voit clairement... Qu y a une espèce, de... J'essaie de trouver le bon terme. Je ne veux pas dire clash, parce que ce n'est pas exactement un clash. Mais on, ça semble beaucoup plus réel dans ce sens-là que... Euh, c'est effectivement, tout le monde était capable de s'adapter rapidement à, par exemple, un changement de gravité, un changement d'environnement. Euh, je me dis, bon, moi, si, si je partais, euh, je prends l'avion, par exemple, pendant des heures, puis là, après ça, je, des, je passe des heures assis. Euh, C'était le cas, l'année passée, quand je suis parti en vacances. Je reviens, tu reviens à l'aéroport, tu atterris. Et là, tu as fait cinq heures que tu es assis, tu te lèves, tu dis, oh, tu les jambes un peu, un peu fragiles. Ouais, les... ouais. bon, euh, c'est un peu ça, là-dedans, là c'est que tu des gens qui sont pas qui jouent évidemment, là, mais qui ne sont pas à l'aise. Ça prend un temps d'adaptation. Tu vois, qui sont, sont désorientés des fois. On a, bon, euh, évidemment, ils ne font pas exprès. Il n'y a pas une histoire. De, y a pas, on n'a pas 20 minutes de film où les gens sont, sont gregués parce qu'ils ont, ont volé en hyperspace. Mais, par exemple, ils font, tout le monde s'endort pour passer en hyperspace. Il y a un petit côté comme ça. On n'a pas personne assis dans, un, dans le cockpit du faucon Millenium en train de... de, de avec les, les, les lumières, les étoiles qui deviennent des traits, et tout ça. Bon. Euh, Ou euh, les gens qui des appels radio par justement quand, quand ils, ils partent en, en voyage hyper spécial. Alors on a vraiment quelque chose, on a un processus. Euh, puis je pense qu'il y a une scène où ils sont dans une espèce d'avion justement pour partir euh, rejoindre le bateau de Croisière. Et là, ils font la checklist. Ils disent ah, « Est-ce que le train d'atterrissage est correct? Est-ce que le, le moteur est correct? » Il y a un petit côté univers réel que je trouve vraiment oui, intéressant. Oui, euh, l'attention du détail est vraiment mm
1: -hmm. forte.
0: Puis en même temps,
1: c'est ça, il y a on peut pas vraiment parler de réalisme parce que c'est de la science-fiction, oui, oui, mais il y a des détails concrets puis des choses de notre monde qu'on retrouve, mm -hmm. version euh, futuriste, oui, oui, absolument. mais mélangé avec de la fantaisie totale. Moi, un, un, quelque chose que je voulais parler, euh, que j'adore dans ce film-là, c'est à quel point c'est comme une bande dessinée. Mm -hmm. Et non pas, maintenant, évidemment, euh, depuis euh, au moins 10 ans, 11 ans... Euh, des films de super-héros, de comic books, on en a constamment, mais là, c'est pas les comic books américains, c'est vraiment la bande dessinée européenne mm -hmm. de science-fiction. Puis, d'ailleurs, Luc Besson euh, a fait appel à différents bédistes euh, européens, euh, genre Moëbius, mm -hmm. ou euh, le créateur de Valérian aussi a, a, a travaillé sur la conception visuelle du film, puis ça se voit à l'écran, vraiment. Euh,
0: J'aimerais, euh, maintenant, peut-être qu'on passe à, à un autre sujet un peu plus... pas de délicat, mais parce qu'on dit, bon... Euh, évidemment, bons acteurs, bon jeu, décors extraordinaires, les costumes sont fantastiques, la musique est très bonne aussi, avec cette fameuse scène de, de l'opéra. Oui. Euh, mais il y a un petit quelque chose... Je repensais au film cette semaine, puis je me disais, ça reste un scénario très... très années 90, très... Euh, la, la princesse en détresse qu'on doit sauver. Bon, évidemment... Les loups, le personnage de Milos Jojovic devient finalement, euh, en bon anglais, une badass. Oui, c'est est capable de se débrouiller. Mais il y a un côté aussi où euh, on l'installe on dans une position de vulnérabilité. On l'installe dans, du bon, je pense qu'il y a un dialogue à un moment donné, le prêtre Cornelius euh, qui joue par Iron Home qui dit, bon, euh, euh, « Elle a besoin de votre aide », il dit ça à Corbin Dallas, « Elle a besoin de vous elle »,« est, elle, est, elle est forte, mais pas tant que ça euh, », dans le sens où finalement, tout le monde a des faiblesses. Là, pas, oui, euh, ben ça, c'est normal. C'est ouais. normal aussi. Euh, mais on a quand même, parce qu'évidemment, Bruce Willis, même à l'époque, c'était « Die Hard », c'était les, les films d'action, c'était le Monsieur Tough. Euh, Puis encore, évidemment, comment on le présente, je ne pense pas qu'on va montrer... Ça serait un peu contre le casting de Bruce Willis de dire oh, okay, tu était quelqu'un qui n'est pas capable de se battre, qui n'est pas capable de se débrouiller dans la vie et qui a besoin d'aide. On serait un peu surpris. Euh, je ne pense pas qu'il existe un film vraiment où euh, Bruce Willis est en position de vulnérabilité. En tout cas, je n'ai pas... Vraiment, là, dès le départ, qui est n'est pas... Euh, euh, ben, euh, euh, moi, moi j'ai euh, le souvenir de Bruce Willis dans
1: Friends, ou que... Ah il y, y a une scène où il pleurniche puis tout ça, il, il sort ses sentiments, mais bon, ça je ne sais pas si tu es familier avec Fred. Euh,
0: pas la série au complet, malheureusement. Ma sœur est beaucoup, mais moi, c'est moins mon cas, hélas. Euh, mais, je veux dire, bon, quelques exceptions, effectivement. il y tout... il a quand Willis... même fait des comédies un peu, des oh, trucs moins oui. action. Je suis certain que Bruce Willis est capable d'avoir de, des émotions, ce pas un robot. <rire> mais, euh, bref, je pensais à ça puis je me disais, c'est sûr que le scénario est un peu classique, dans le sens où on n'est pas surpris par « Ah, soudainement, le méchant devient gentil. Ou... » bon, Non, pas non, c'est ça. C'est euh, un univers, comme je disais,
1: de, de bande dessinée. <rire> c'est assez, euh, assez simple. Il y a les bons, il y a les méchants. je <rire> euh, sais pas... Euh... C'est pas une déconstruction de genre.
0: Là. Non, non, puis on se plaint pas non plus. Ça reste un, un très, très bon film. Euh, mais il y a une scène, j'avais envie d'en parler avec toi, il y a une scène où la, le mal appelle euh, Jean-Baptiste euh, Emmanuel Zog parce que, bon, on vous gâche tout le film, évidemment. <rire> euh, mais c'est un film qui a 22 ans, donc si vous ne l'avez pas déjà vu... C'est un peu de votre faute, euh, mais bon, je pense que... Et donc, bref, on a une scène où la planète appelle Emmanuel Zorg, et c'est sa secrétaire qui répond, et là, Zorg dit « Je voulais pas te déranger au téléphone. » Il dit « Ah, ben, monsieur Zorg, vous aviez dit vous voulez pas te déranger, sauf si c'est monsieur M, dans le sens où c'est la, la planète. Et c'est monsieur M, là, donc Jean-Baptiste, il se dépêche de répondre. Puis là, je pense que la, la planète le fait saigner du front, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose, il y a comme quelque chose qui coule sur le front, du sang ou quelque chose de même à distance. Et moi, ce que je me demandais, c'est si la planète appelle le, 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 le méchant en question, est-ce qu'il est qu a dû se taper une musique d'ascenseur <rire> Veuillez faire votre choix parmi le menu, sur les cinq options suivantes. Puis là, il essaie de faire le zéro, puis il dit, non, ce choix n'est pas disponible. Puis il dit, tu, tu, tu peux bâtir là-dessus. Et bon, c'est un peu le de...
1: Dans les, les, les trucs comiques du film, c'est ça c'est un autre truc que j'ai remarqué la dernière fois, je l'ai vu, que maintenant, il y a beaucoup de films euh, dits euh, geeks mm -hmm. qui essayent d'être vraiment sérieux, puis d'être euh, edgy, ouais. puis euh, on, on, on a moins de place à une espèce de naïveté, puis un petit humour bon enfant qu'on a dans le cinquième élément, ou que c'est pas un film qui est ultra-violent, mm -hmm. qui est ultra-troublant, c'est comme... C'est ça, t'as des petits gags de temps en temps, euh, un peu euh, presque niaiseux, là, mais je trouve que ça fait le charme un peu du film.
0: Effectivement, parce que à un moment donné, tu dis... Puis pour reprendre l'exemple de Marvel, on parlera même pas de DC, c'est autre chose. Mais pour reprendre l'exemple de Marvel, euh, où on a à peu près dans tous les presque tous les films de la longue série des, 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 des films de super-héros, on a cette, cette catastrophe qui approche cette destruction de la Terre ou de l'univers qui est à nos portes, et là, on dit, Oh mon Dieu, tout, tout, le, le, la vie va se terminer, et puis là, il faut absolument détruire le bidule ou sauver la personne. Ou... C'est sûr que dans le cinquième élément, il faut protéger l'univers, il faut protéger la vie avec bon, euh, les loups et, et tout ça. Mais, euh, bon, je repense à, au deuxième film de la série Thor, par exemple. On venait d'avoir Avengers avec tous les super-héros ensemble, encore une fois pour protéger la Terre contre une invasion qui s'intéresse. Et là, on se trouve avec une, des, des elfes noirs, ou des elfes de la nuit, en tout cas, qui veulent détruire l'univers au complet. Et là, il y a juste Thor qui est là. Il me Mon Dieu, où sont tous les autres ouais. Où sont tous tes les, amis, tes super amis super-héros puis j'en discutais avec un ami qui disait Il aurait pu y avoir juste une réplique faut justement faire un gag en disant Ah, c'est des ex exigences syndicales. Ils sont en. Je sais pas quoi. Il y a quelque chose, le syndicat des super-héros ne veut pas. Il euh, y a un quota de planètes à sauver, je ne sais pas trop. Il aurait pu y avoir un gag puis ça n'empêche pas que tu peux risquer de détruire l'univers, puis il faut que tu défendes la planète et tout ça. Mais c'est ça, tu disais, il y a côté bon enfant, côté léger. Il y a une scène, par exemple, où euh, il y a une fusillade sur le bateau avec des extraterrestres, justement, qui, qui envahissent le, le navire pour retrouver les pierres des, des, euh, des quatre éléments. Et là, on a une grande scène de fusillade avec des explosions et on a une espèce de vedette rock qui est sourde, qu'on s'appelle Roy ou je ne sais pas trop quoi, je sais pas si c'était un gag ou quelqu'un à l'époque ou peu importe, une référence vieille de 22 ans peut-être, mais là, il demande, à, il y a un fusil pas très loin de Roy et il y a des boules de billard. Et là, Bruce Willis demande à Roy, donne-moi le, le, le fusil, donne-moi le fusil, mais évidemment, il peut juste pointer. Et là, Roy, il finit par prendre la boule de billard, puis envoyer. Puis ça dure ah. un bon minute et demie, ce gag-là. Puis tu te dis, c'est pas vrai, ils vont pas faire ça pour vrai. Et comme de fait... Il envoie la boule, puis ça sert à rien. Finalement, la boule là, dit « Ah, merci, Roy! » Puis Roy il est très content d'avoir aidé. Puis tu dis « OK, c'est en pleine fusion, en plein combat, en pleine série d'explosions, puis il y a ça. » Puis tu dis « OK, ça allège un peu l'atmosphère, justement, comme tu disais, un petit côté euh, petit côté bon enfant. Ou quand, bon, au euh, début du film, Lilou se fait, se fait à manger. Est chez le, le, le prêtre, Vito Cornelius, et elle se fait à manger. Puis là, c'est l'univers où tu as des espèces de pilules que tu mets sur une assiette tu mets l'acide au micro ça prend trois secondes, puis tu sors. Un on coup. attend encore cette technologie Il ben, y avait ça dans Retour vers le futur 2, <rire> et on ne l'a toujours pas. Non. Et non, c'est quelque chose de... On n'a pas nos auto-volantes, puis plus. on n'a
1: pas nos pilules comme
0: rapport. Ben, J'avoue que à voir comment les gens conduisent sur, sur le sol, je ne veux pas dauto ouais. parce qu'on s'en prendrait une par la tête à ce <rire> merci. Euh, où les gens fonceraient des bâtiments ou quelque chose. Y a... Mais bon, il a... y a pas de gags comme ça. La scène, au début, il y a une course-poursuite, euh, et là, il y a des policiers qui attendent leur McDo. Puis là, ils installent ça sur le bord de la fin, un peu comme un drive-in, mais là, ouais. ils sont dans les airs. Et là, finalement, évidemment, ce qui devait arriver, arriva. Le, le Corbin Dallas ramasse le plateau repas, puis là, les policiers sont couverts de coke, puis de frites. Puis bon, on a un beau placement de produit pour McDonald's, mais autrement. Euh... <rire> Bref. Euh... Est-ce que tu as un point négatif? Parce que j'essaie de voir, à part bon, le petit côté scénaristique euh, clair, convenu peut-être, qui est quand même excellent, mais de, de côté négatif, moi, j'en vois pas, bien honnêtement. Ben, de... Moi, je trouve que c'est vraiment
1: euh, un film que t'aimes ou que tu détestes. Il y a plein de choses que je, je connais des gens qui détestent ce film-là, puis je comprends ce qu'ils aiment pas. Euh, justement, le côté euh, ridicule, mm -hmm. puis euh, c'est un film qui se prend pas très au sérieux, et c'est dans l'excès, on l'a mm -hmm. mentionné, les acteurs, euh, ils cabotinent, mais moi, je suis un fan du film, donc tous ces trucs-là, euh, quand je l'ai vu en salle, il y a 22 ans, j'ai mm -hmm. aimé ça, puis même quand je l'ai revu euh, maintenant, à un âge beaucoup plus avancé, j'ai... Euh, j'ai encore aimé ça, puis ça faisait partie du, du petit côté nostalgique. Je me disais mm « -hmm. Ah, wow! » Il
0: me semble qu'on n'en voit plus tant des films comme ça. Là. mais disons que c'est... J'ai l'impression que peut-être les studios veulent éventuellement créer des franchises pour dire « On va faire... » Bon, vu que Marvel, encore une fois, on va toujours parler de Marvel. <rire> euh, puis même DC, de, de son côté, qui dit « Ah, on a des super-héros, on a des personnages qu'on a sous la main, on va pas juste faire un film, on va en faire plusieurs. » Et comme ça, on va faire des milliards de dollars. Et là, on peut pas faire un film... Peut-être qu'ils disent, on peut pas faire un film avec des gags où les gens se prennent pas trop au sérieux. Puis ils disent, ah, on va faire... Euh... C'est bon. En fait, ils ont fait ça un peu avec « Les gardiens de la galaxie ». Oui, oui, quand même, c'est un ça. peu ça. Oui, mais, euh... mais c'est un peu ça. Mais ils ont quand même fait... Là, bon, évidemment, il va y avoir un troisième, j'imagine, un troisième film. Mais ça reste que le 2 est un peu plus sombre que le premier. Euh, ah oui, moi, euh, le 2, il
1: m'a vraiment ému. J'ai pleuré euh, en regardant ce film-là. J'ai vraiment
0: embarqué dans le drame du film. Mm -hmm. là. Mais dans le premier, c'était rigolo. Aussi. Il y avait des, des côtés, les interactions avec les personnages. Il cabotinait. Bon, euh, on a une séance, séquence où il y a la fameuse séquence d'exposition on explique qui sont les personnages. Et là, il y a le... Mon Dieu, j'ai oublié le nom de l'acteur. fait Quill le personnage humain. Chris Pratt. Chris Pratt qui fait un, un, bras de, un doigt d'honneur, finalement, au policier qui, qui le regarde. Puis tu dis bon... C'est rigolo, on a du plaisir. Thor Ragnarok, c'est un petit peu comme ça aussi, euh, avec euh, Jeff Goldblum. Mais ça reste exception qui, les exceptions qui ben, consomment la, la règle. La,
1: ouais. la différence, je trouve, entre euh, mettons, euh, les, les Gardiens de la Galaxie ou Thor Ragnarok, ou mm -hmm. des trucs comme ça, c'est drôle. Mais je trouve que les personnages restent quand même cool y a, ouais. On il y a moyen de regarder le film puis de le prendre plus au sérieux que mm -hmm. quand tu regardes le Cinquième Élément <rire> ou que si tu n'embarques pas tu peux vraiment dire oh my God ils oh, sont oui. insupportables <rire> surtout Chris Tucker ah ben oui bien sûr. tu peux vraiment faire c'est quoi cette bit bit là euh, oh, oui. ça peut te sortir complètement du film c'est un film que que on dirait vraiment que Luc Besson a eu carte blanche qui ont dit ok Fais ce que tu veux, voici 90 millions puis euh, <rire> délire
0: autant que tu veux puis. Mais ben, oh, bon, l'ordinateur qui fait du bruit, excuse-moi. Euh, mais bref, c'est ce qui arrive quand on euh, on coupe pas le son avant l'enregistrement. Excuse-moi, ça t'a interrompu, c'était pas l'objectif du tout. Mais bref, euh, effectivement, ils ont dit bon, Les Bessons, à l'époque était déjà connu, euh, avait déjà fait quelques quelques bons films, quelques très bons films, et j'en doute pas qu'ils ont dit Tu de la t'as de la notoriété. Euh, as du talent. Bah, en fait,
1: il venait de faire Léon, euh, ah, ben le oui. professionnel, ben oui. qui était un super gros succès. Et c'est d'ailleurs grâce au succès de ce film-là qu'il a pu avoir un aussi gros budget mm -hmm. pour euh, finalement faire son son film euh, de science-fiction, euh, Space Opera.
0: C'est quand même particulier parce que euh, si on fait un parallèle avec Valérian, c'est un film, le film que Besson voulait faire depuis très 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 longtemps il disait probablement, je pense qu'il était une question qu'il n'y avait pas les moyens techniques nécessairement pour le faire à l'époque, un peu comme le George Lucas qui n'avait pas ce qui, les moyens techniques pour faire le, les épisodes 1, 2, 3, euh, puis bon, il aurait peut-être pu ça <rire> c'est une autre discussion, euh, mais Valérian, c'est énormément d'images de, de synthèse, énormément de CGI, euh, oui, il y, y a du concret, il y a du physique, mais il y a tellement d'artifices visuels, il y a tellement de, de, de trucs superposés que ça devient... On perd le fil. Parce qu'au moins, ça a été mon, mon ouais, opinion. Ben c'est un, un film
1: qui est beau visuellement, mais euh, l'histoire, euh, mm. ça vaut pas grand-chose. <rire> je trouve que la grosse faiblesse de Valérian, c'est que, contrairement à Cinquième élément, où que, euh, Bruce Willis est vraiment cool, puis on aime le personnage, mm -hmm. puis il y a une bonne chimie avec Lilou, euh, qui est... Euh, Selon moi encore, tantôt tu dis que c'est un peu une, une victime, mais moi je trouve qu'elle est vraiment badass et qu'elle embarque dans l'action. Tandis que dans Valériane, les deux personnages, euh, honnêtement, je m'en souviens à peine. Oui. Euh, ils n'ont ben, pas de chimie. Ils je ont me pas souviens rien. justement
0: qu'il n'y avait pas de chimie, les deux. Il y avait l'air de s'emmerder. Puis même, bon, moi, je pense j'ai été coincé pour le voir doubler en français. Ça, c'était une erreur de la, de la projection. Mais je me disais en anglais, ça ne devait pas être vraiment mieux. Tu peux pas. Ça, non, non. Le, 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 le vide dans les yeux des acteurs, ça ne change pas avec la, la voix du doublage. Euh, bref, donc, euh, cinquième élément, le dernier point sur lequel j'aimerais euh, m'attarder avec toi, c'est la question de la langue, justement. On parlait, je parlais de doublage à l'instant. Euh, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, de dire le cinquième élément, moi, c'est ça, j'ai fait exprès de trouver, c'est un petit peu long, trouver une version française du film sur DVD pour pouvoir l'acheter à l'époque où j'achetais des DVD. Maintenant, c'est de l'achat en ligne ou, bon, les services de diffusion. Euh, mais d'avoir la copie en français, parce que moi, je l'ai vu en français. Parce que Chris Tucker qui dit euh, c'est super green, moi, ça me. Hum. Encore, tu vois, j'y pense encore. Bon. Euh, euh, c'est vraiment, il y a quelque chose de... Évidemment, que je, si je le voyais en anglais, je, je me mettrais pas à pleurer, là. mais c'est ça. C'est un peu comme, bon, je, je, je t'en parlais tout à l'heure, la trilogie Indiana Jones, le, le retour vers le futur, euh, Star Wars, même, j'ai trouvé... Je crois que Star Wars, la voix de Dark Vador, entre autres, oui, c'est James Earl Jones, mais je trouvais que... C'était moi. À part le... I am your father, la fameuse scène de ouais, ouais. l'Empire contre-attaque, j'ai trouvé que... La voix en français, c'était quelque chose, c'était puissant. Les, les voix en français en général, bon, pas toujours, mais euh, surtout pas un Solo qui parle du Millennium Condor dans l'épisode <rire> 4. Euh, mais c'est pour dire qu'effectivement, il y a certains films que je préférais revoir en français, si possible, plutôt que de les voir en anglais. J'aurais l'impression qu'en anglais, ça briserait un peu la magie. Ben moi, euh,
1: cinquième élément, je l'ai vu la première fois euh, quand c'est sorti, en anglais. Moi, je suis un peu plus vieux que toi, donc j'allais déjà euh, les voir en salle à Montréal, mm -hmm. en anglais, version originale. Mais je suis d'accord pour euh, des films de mon enfance, comme les Indiana Jones ou les Retour vers le futur, ou, ou moi, j'aime beaucoup les films de Schwarzenegger ou Stallone, c'est toujours la fun d'écouter un, un Rocky Cat en français. Ça a un charme euh, particulier. que ouais. J'ai du plaisir à le voir en anglais aussi, mais, mais t'as pas mal. Euh, euh, oui, oui. Le fameux
0: euh, ce que Drago touche, Drago le détruit. <rire> Lui euh, aussi, il aime euh, les épinards. <rire> euh, en terminant, bon, je pense que ça ne fera pas beaucoup de, de doutes dans l'esprit de nos, nos auditeurs, mais j'imagine que tu recommandes le cinquième élément. Euh,
1: oui, je le recommande, euh, c'est clair, euh, euh, avec la précision que si vous ne l'avez jamais vu, attendez-vous à quelque chose de vraiment euh, extravagant oui. et euh, qu'on pourrait même dire ridicule par moment. Mais euh, c'est un beau trip visuel et euh, beaucoup d'imagination. Si on se laisse euh, embarquer dans ce voyage-là euh, spatial, euh, c'est très divertissant.
0: Je vais aller un peu dans le même sens que toi. Effectivement, forte recommandation. Euh, bon, Comme tu disais, c'est un, un style. Moi, c'est un style qui me convient très bien. Je pense que c'est un style qui, euh, on en a parlé, se perd, malheureusement. Euh, je, on finit par se lasser, je pense, des films où tout le monde a l'air un peu déprimé tout le temps. Euh, c'est un peu gris. Euh, un, ça nous prend ça. Évidemment, des films euh, euh, où, justement, on en a des émotions fortes. Puis là, bon... Euh, il y a des enjeux qui sont importants, mais d'avoir du plaisir... C'est un film d'aventure, c'est un film de science-fiction, mais c'est un film d'aventure d'abord, euh, avec euh, l'amour qui est au centre de tout. Oui, euh, le cinquième euh, élément, c'est aussi l'amour. Voilà, et c'est à se demander si le cinquième élément se passe dans le même univers qu'Interstellar. Mais ça, c'est <rire> une autre discussion. Euh, ceux, qui auront vu, ceux qui ont vu Interstellar comprendront la, la référence. Mais bref, cinquième élément, allez-y. Euh, c'est un film d'été. C'est un film de vraiment divertissement. Allez euh, pas là où 10 ans, ça va être 3 heures où je vais, euh, je, on, va, on, on va vraiment s'installer dans, dans, dans le, le dramatique et le, le, les, les dialogues intellectuels. Là, non, C'est vraiment du plaisir, il y a de l'action, ça court, ça tire, pas trop, heureusement. Euh, ça rigole, euh, c'est vraiment des acteurs au, plus, au meilleur de leur forme, je dirais. Bruce Willis, Mlaj même si ça ne parle pas beaucoup. Elle euh, a une espèce
1: de langage
0: inventé. Voilà. Où elle dit souvent multipasse. Oui, c'est la fameuse carte d'embarquement pour aller à l'aéroport. Ou la carte d'identité, je pense. Je pense que c'est ça. Ouais, ouais, une sorte, le... sorte de carte ouais. bon, qui sert à tout et à rien. Euh, on disait tantôt Iron Home aussi, le père Cornelius qui bon, qui joue aussi dans Gladiator. Euh, vraiment, allez-y. Euh, ça vaut la peine. Je pense que c'est vraiment l'extravagance à la française, peut-être. Oui, c'est ça. ça Je pense que c'est important de mentionner que
1: c'est un film français, même si c'est en anglais, mm -hmm. qu'il y a des acteurs uh, hollywoodiens, oh, oui. tout ça. Euh, le côté français-européen euh, a vraiment. Euh, on le sent. C'est pas. Euh, tu sais, Luc Besson, c'est pas Spielberg, mm -hmm. c'est pas euh, James Cameron, c'est pas la même euh,
0: sensibilité tout à fait. Là. Puis y a une espèce de. de y a, en fait, il y a moins de cadres. Je pense qu'ils sont moins encadrés plus d'espace pour justement innover, essayer des choses. Et dans ce cas-ci, bon, selon moi, ça a extrêmement bien fonctionné. Donc, allez-y. Euh, je sais pas par contre s'il est disponible sur Netflix. Mais il l'a si... déjà été, mais j'ai ah. vérifié. Je voulais est... peut-être oui. le
1: revoir les de... dans les derniers jours, puis euh, il est plus là. Bon. Mais il est en location sur euh, les différentes plateformes qu'on ah, qu peut payer pour le louer. Là. Bon, ben
0: écoutez, payez votre cinéma. Ouais. Euh... <rire> Faites pas comme nous. Non, bref, euh, blague à part, euh, forte recommandation donc, pour le cinquième élément, qui Kevin Laforêt, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Et donc, évidemment, ceux qui nous écoutent également, merci d'avoir été là. Euh, retrouvez, bien entendu, les autres épisodes, fait, enfin, l'autre épisode de notre série euh, Rembobinage estival. Vous avez également la série Rembobinage euh, qui est disponible, bien sûr. Vous pouvez trouver tout ça euh, au moment où j'écharpe pratiquement mon verre sur l'ordinateur. Euh, vous pouvez trouver tout ça sur pf.ca, sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt!